0: Bonjour et bienvenue sur LPE, la chaîne des personnalités extraordinaires, la chaîne des hommes et des femmes qui, en changeant leur monde, ont changé le monde. Aujourd'hui, nous quittons la politique et l'Afrique du Sud pour aller aux états unis s'intéresser cette fois-ci au sport. Vous l'avez compris avec le titre, je vais vous parler de boxe, et plus précisément de Cassius Clé, plus connu sous le nom de Mohamed Ali. Ali représente beaucoup de choses pour beaucoup de personnes le plus grand boxeur de tous les temps selon certains, et selon lui déjà, il répétait à qui voulait l'entendre « I'm the greatest » dans la plus grande humilité qui le caractérisait. Mais il ne représente pas que ça. Il représente évidemment la boxe et le sport, mais il représente aussi le combat des Noirs américains qui se sont battus contre la ségrégation. Il représente aussi cette génération Peace and Love des années 60 qui refusait la guerre quand lui-même a refusé d'aller au Vietnam. Il représente l'Islam, cette religion à laquelle il s'est converti en cours de carrière et pour laquelle il a été un véritable porte-parole. Il a fait preuve d'une personnalité hors du commun au cours de sa vie. Bien souvent, c'est vrai, son comportement était outrancier et irrespectueux. Il savait rendre dingue ses adversaires. Et bien souvent, il gagnait ses combats non pas physiquement, sur le ring, mais avant, psychologiquement, en rentrant dans la tête de ses adversaires. Il avait un impact monstrueux sur le psyché des combattants. Pour s'en rendre compte, il faut écouter la rancune de Frazier à son encontre qu'il aura conservée jusqu'à sa mort. Bref. Vous l'aurez compris, il était bien plus qu'un boxeur, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Petite contextualisation pour bien comprendre le contexte et l'environnement dans lequel Ali s'est forgé. Ali donc, ou plus précisément Clé dans un premier temps, est descendant d'esclaves africains qui sont arrivés aux états unis à partir du XVIIe siècle. Depuis cette période, bien que l'esclavage ait été aboli, le combat des Noirs américains a continué. Ils se sont battus avec les États-Unis en tant qu'Américains dans les deux guerres mondiales, et pour autant la population noire est restée en marge des processus économiques, politiques et culturels. De nombreuses lois ont existé sur le principe séparé mais égal. On n'était pas non plus dans un contexte d'apartheid aussi prononcé qu'en Afrique du Sud, mais dans un pays où être noir était clairement dur à vivre. Cassius Clay est donc né à Louisville le 17 janvier 1942. Louisville, dans les années 40-50, fait partie de ces villes en noir et blanc, où existe discrimination, tension et violence entre les populations blanches et les populations afro-américaines. La population blanche de Louisville est issue d'ancêtres d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse et de France. D'ailleurs, petite parenthèse, la France est particulièrement bien vue là-bas, le nom de la ville étant elle-même un hommage au roi Louis XVI qui avait envoyé des soldats pendant la guerre d'indépendance américaine pour les aider à combattre les britanniques, notamment le héros des deux mondes, Lafayette. Mais bref. Pour revenir au contexte américain des années 40, il faut savoir que les Noirs n'étaient même pas recensés à ce moment-là. Ce n'est qu'en 1950 qu'on comptabilise pour la première fois. Ils représentent alors 15% de la population totale. Il y a aussi une séparation spatiale. Les principaux boulevards, théâtres et autres lieux culturels sont réservés de fait par les Blancs. Pour le savoir, c'est simple. Des panneaux devant certains commerces viennent expliciter ce que tout le monde sait déjà, white only ou colored. La couleur de peau dans ces années-là, c'est une pièce à conviction, c'est un espèce de délit naturel. Si on est noir, on évite certaines rues, on évite certains quartiers pour ne pas croiser un blanc raciste ou même un agent de police qui pourrait nous poser de sérieux problèmes. Néanmoins, je tiens à le préciser, à cette époque, Louisville, ce n'est pas non plus une ville ultra violente comme c'est le cas dans le Mississippi par exemple, où la population afro-américaine subit quotidiennement le lynchage et la violence de la part du Ku Klux Klan. Louisville, c'est donc une ville raciste mais pas violente. Comme le racontera le frère d'Ali, Rudolph, il disait, je cite « Il y avait la ségrégation mais c'était une ville tranquille, pacifique et propre beaucoup de crimes d'alcool et de prostitution. Je ne me suis jamais battu, les seuls problèmes étaient quand on marchait dans certains quartiers des blancs, en voiture certains blancs s'arrêtaient pour nous dire « et les négros, qu'est ce que vous faites ici ?». Bref, c'est donc à Louisville que notre futur héros national naît le 17 janvier 1942, Cassius Clay Junior. Même si ça ne veut pas dire grand chose de manière générale, Cassius est un enfant très précoce. Il apprend à marcher très vite, il apprend à parler et à exprimer très tôt avec conviction son mécontentement. S'il est triste ou en colère, ses parents le savent très rapidement. Deux ans après sa naissance, Cassius aura un petit frère, Rudolf, que je viens d'évoquer qui lui voue une admiration absolue. Dans les jeux qu'ils font ensemble, Cassius est toujours le chef et Rudolf c'est toujours son lieutenant. Les deux frères s'aiment, s'adorent même. Au niveau financier, on ne peut pas dire que la famille Clé est pauvre, mais pour autant, on ne peut pas non plus dire qu'ils sont aisés loin de là. Leur alimentation à cette époque, c'est celle de millions d'américains, hot dog et hamburger la plupart du temps, et poulet pour les jours de fête. Les vêtements qu'ils portent et les objets qu'ils ont proviennent pour la plupart de magasins de charité. La famille est certes propriétaire d'une maison de 4 pièces, mais ça reste très sommaire, le toit fuit et le Porsche risque de s'écrouler à tout moment. Au niveau sport, pas grand chose à signaler, Cassius est certes bon au football américain grâce à sa vitesse, à ses réflexes, mais ce n'est pas à proprement parler une passion. À l'école, Cassius est médiocre sauf dans les matières artistiques, il obtiendra son bac en étant 376 sur 391. Autant dire que ce ne sera pas avec les études qu'il pourra se démarquer. Tout le monde à cette époque voit un jeune qui a certes une grande joie de vivre et beaucoup d'énergie mais sans capacité particulière pour quoi que ce soit. Le seul moyen d'intégration à l'époque pour les afro-américains dans cette Amérique qu'on a décrite, c'est la religion et donc c'est tout naturellement que les deux frères accompagnent leur maman tous les dimanches à l'église. Premier fait marquant dans sa jeunesse qui aura un impact sur son engagement futur, c'est un fait divers sordide. En 1955, Emmett Till, un jeune adolescent du Mississippi, est enlevé puis battu à mort. Son visage qui est tuméfié et partout dans la presse fait la une des journaux, c'est impossible de passer à côté. Sa mère avait d'ailleurs volontairement repoussé l'enterrement pour qu'un maximum de gens voient son corps et voient ainsi les ravages du racisme de l'époque. Cassius se sent proche de ce jeune garçon à qui on a raconté qu'il était né le même jour et la même année que lui. Savoir si c'est vrai ou non importe peu, ce qui compte c'est que Cassius, à à peine 13 ans, se sent touché de près par le racisme qui règne aux états unis à ce moment-là. Au niveau famille, sa maman c'est une grande travailleuse qui fait des ménages pour de riches familles blanches pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle montre un très bel exemple aux deux frères. Son papa, lui, est un artiste reconnu à Louisville. Quand on lui parle, il répond qu'il est un artiste et qu'il est le plus grand. Quand on entendait parler son père, on peut y voir une explication de la gouaille future de son fils. Il utilise un langage direct, argotique, rythmé. Il répète à qui veut l'entendre qu'il vaut beaucoup plus que ce qu'il est. Il prévient ses fils sans cesse. Être noir dans l'Amérique des années 50, c'est devoir redoubler d'efforts pour se faire accepter et voir ses droits respectés. C'est donc un père qui s'est tiré ses fils vers le haut, même si malheureusement c'est aussi un coureur de jupons alcoolique et violent avec sa femme. Selon la légende, qui n'est pas vérifiée ou vérifiable, la rencontre entre Cassius Clay et la boxe a lieu en 1954, il a alors 12 ans. Il va à un événement organisé par la ville avec son nouveau vélo tout neuf offert par son papa. Pendant l'après-midi, il s'est goinfré de popcorn de friandises, et quand il revient à l'endroit où il a posé son vélo, c'est la mauvaise surprise. Il découvre qu'il s'est fait voler son vélo. Il bouillonne, il enrage, il a envie de tout casser. Un adulte qui comprend la situation lui conseille d'aller au sous-sol de l'auditorium où s'entraînent les boxeurs pour qu'il y trouve le policier Joe Martin et qu'il lui demande de l'aide. Cassius y va, explique la situation au policier et lui dit qu'il a envie de corriger celui qui lui a volé son vélo. Le policier comprend l'énervement du petit devant lui, mais il est honnête et lui dit qu'il sera difficile de retrouver son vélo mais par contre, il lui suggère d'apprendre à se battre s'il veut se défendre à l'avenir. Le jeune Cassius tombe sous le charme de l'endroit et de l'entraîneur et policier Joe Martin. Une autre version de cette légende serait qu'il soit tombé sur une émission de télé, Les Champions de Demain, qui présentait des matchs amateurs où il a vu Joe Martin dans l'angle entraîner son poulain. Il aurait été séduit et aurait demandé à ses parents de commencer la boxe, et ils auraient dit oui. Personnellement, je préfère l'histoire du vélo volé. Bref, l'histoire commence comme ça. Sa pratique devient alors... Obsédante, Il s'impose une discipline hallucinante pour son âge. À la salle, il observe méticuleusement les gestes, les souffles, les cadences des anciens. Les posters de boxeurs mythiques sont accrochés au mur, par exemple celui de Rocky Marciano qui inspire déjà beaucoup notre jeune Cassius. Je vous le disais tout à l'heure, ses résultats à l'école sont médiocres, et c'est ça qui lui donne envie d'insister sur la boxe. En plus, à l'époque, les afro-américains comme lui sont majoritairement destinés à des emplois sous-qualifiés qui demandent plus de force physique que d'intellect. Le seul moyen de s'en sortir pour Cassius, comme pour de nombreux jeunes noirs de sa génération, c'est le sport. S'il redouble d'efforts, Cassius pense, au fond de lui-même, qu'il peut y arriver. À à peine 13 ans, il s'impose une conduite de vie extrêmement rigoureuse. Il se transforme en athlète, finit les friandises, les pop-corns. À partir de maintenant, c'est un nouveau régime alimentaire qu'il s'impose lui-même. Footing régulier dès que le soleil se lève, il faut s'imaginer Rocky dans le film, qui court sans arrêt pour gagner en endurance et en souffle. Les entraînements, c'est punching ball, saut à la corde, shadow boxing face au miroir. Son nouvel entraîneur Joe Martin le suit, mais Cassius n'a pas besoin de lui pour s'imposer de lui-même des objectifs et des contraintes. Fini pour lui les boissons sucrées, il s'interdit même de manière absolue l'alcool et le tabac. Sa mère est contente évidemment de la motivation qu'il démontre, mais s'inquiète un petit peu du fait qu'il ne va à aucune fête comme les jeunes de son âge, ou encore qu'il n'ait pas de petite copine. Il faut dire que contrairement à l'image qu'on a de lui aujourd'hui, à cet âge-là, Cassius était très timide surtout avec les filles. Donc, entre sa timidité et son envie de boxer matin, midi et soir, c'est compliqué pour lui de trouver une petite amie à cette période. Il faut se rappeler, tout ce que je viens de vous raconter, Cassius a seulement 13 ans. Il s'impose une routine quasi professionnelle, et à cette époque, aucun champion des lourds ne s'était autant investi que lui dans la pratique à un âge aussi avancé. Tout le monde alors est d'accord pour dire que Cassius est un boxeur banal. Courageux certes, mais sans talent particulier. Joe Martin, son entraîneur, dira d'ailleurs plus tard... Je cite Cassius, quand il s'est mis à fréquenter le gymnase, ne valait pas mieux que la plupart. Il était ordinaire et je doute qu'un dénicheur de talent se serait intéressé à lui la première année. Au bout d'un an, on a commencé à avoir un potentiel énorme. Je suppose qu'il sortait du lot parce qu'il était plus déterminé que la plupart des autres garçons. Il avait de la volonté. Il était prêt à faire des sacrifices pour réussir dans le sport. C'était le gosse le plus acharné que j'ai jamais entraîné. Petit à petit, Son corps va s'affûter, il va comprendre où il faut cogner et il va apprendre à comprendre les forces et les faiblesses des adversaires mais aussi les siennes. Grâce à ses progrès, il participe enfin à l'émission Les Champions de Demain, cette émission dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les jeunes boxeurs talentueux de tout le Kentucky. L'émission est diffusée dans tout l'état. Il dira plus tard, l'idée que tout le Kentucky me verrait à la télé me galvanisa et je m'entraînais toute la semaine. Au final, il gagne son premier combat de justesse au point et une nouvelle vie commence pour lui, il est enfin boxeur. Son père, vous savez, l'artiste que je décrivais tout à l'heure, sûr de lui qui disait qu'il était le plus grand, et bien son père, après cette première victoire arpente les rues de Louisville en prédisant à qui voulait l'écouter, mon fils sera le nouveau Joe Louis, Cassius Clé, futur champion du monde des poids lourds. Il n'y a pas à dire, sa famille croit en lui. En 1955, Cassius a 13 ans, il participe à une compétition régionale réputée, les Gants d'Or du Kentucky. Une victoire dans cette compétition amateur est synonyme de tremplin pour une carrière professionnelle. Mais à sa première participation, il est facilement battu. Son adversaire du jour l'impressionne. Cette défaite le perturbe complètement. Cassius est fasciné par celui qui vient de le battre. Pendant que ses coups à lui manquaient de puissance, il était harcelé tout le combat par son adversaire qui l'étouffait complètement. Après sa défaite, il observe son bourreau. Il est subjugué, il a envie de boxer comme lui. Son approche de la boxe est différente de tout ce qu'il a appris jusqu'ici. Autre point qui le fascine, c'est le fait que le boxeur et son entraîneur Fred Stoner sont noirs. Le jeune s'entraîne dans une salle concurrente à celle de Joe Martin, où Cassius s'entraîne dans un quartier noir de Louisville. Se pose alors la question pour notre jeune boxeur de changer de salle. Pour resituer le choix cornélien qu'il a à faire à ce moment-là, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif. Joe Martin, son entraîneur du moment, est quelqu'un de respecté à Louisville. C'est un policier et un entraîneur sérieux qui voit ici un rôle social qui lui permet d'aider les adolescents de la ville. Sa salle est bien équipée, mais on y apprend les bases de la boxe de manière brute et sans réelle subtilité. Avec Fred Stoner, c'est différent. Déjà, il a une carrière amateur et une carrière professionnelle. Il s'est fait remarquer chez les légers et on le décrit comme un styliste. Son art, c'est l'esquive, le mouvement de jambes. Sa salle est moins bien équipée, c'est plus pauvre en fait, mais là-bas on apprend l'art de la boxe. Face à ce dilemme, que feriez-vous Quitter le confort d'une bonne salle et d'un entraîneur respecté Ou iriez-vous prendre le risque d'aller dans une salle avec moins de moyens, mais où le potentiel de développement sur la boxe vous paraît plus élevé Et surtout, à votre avis, quel choix a fait Cassius Clay à ce moment Eh bien, son choix a été de ne pas choisir, ou plutôt de tout choisir. Cassius continuera de s'entraîner avec Joe Martin tous les jours entre 18h et 20h. Puis à la fin de cet entraînement, il mange rapidement, puis va s'entraîner avec Fred Stoner jusqu'à minuit le tout 6 fois par semaine. Il prend sur cette période une dizaine de kilos de muscles, sa carrure se bâtit à force de frappes dans le sac et de cordes à sauter. Il retourne au Golden Glove en 56 à 14 ans, cette fois-ci bien plus affûté et bien plus entraîné. Il va en finale et remporte même le combat même si ça avec quelques difficultés, peu importe, il rentre dans le cercle des boxeurs à fort potentiel. Et ce n'est que le début. À 18 ans, il aura déjà disputé 108 combats amateurs, remporté 6 fois les Golden Gloves et même connu la consécration nationale avec deux titres de l'Amateur Athletic Union. Évidemment, il connaît aussi ses premières défaites notamment en 58 quand il a 16 ans, c'est contre un adversaire plus chevronné, plus puissant et c'est Joe Martin son entraîneur qui abandonnera avant même qu'il soit KO. Bref, c'est donc un boxeur aguerri par une centaine de combats amateurs qui arrive en 1960 à Rome pour les Jeux Olympiques, Cassius a alors 18 ans. À ce moment là, il ne fait déjà pas du tout l'unanimité. Certains journaux sont certes élogieux, mais d'autres journalistes pointent déjà son impertinence. Au jeu, on le voit partout, et surtout on l'entend beaucoup. Pendant ses balades avec ses camarades d'équipe, il salue et il se présente à tout le monde. Dans le village olympique, il faut faut se l'imaginer, il hurle à tous les athlètes étrangers qu'il croise qu'il est le futur champion olympique. Il se rapproche de l'athlète Wilma Rudolph, qui était la star en athlétisme, pour se faire lui-même remarquer. Elle dira de lui plus tard, je cite, « Je l'observais de loin. Tout le monde l'aimait. Tout le monde voulait le voir, l'approcher, lui parler. Il ne faisait que ça. Parler, parler, parler. » Vous l'aurez compris, son caractère amuse ou agace, c'est selon. Ce qui est amusant, c'est de voir l'écart d'image du jeune Cassius. C'est un véritable fanfaron qui se fait remarquer sans cesse quand il est en public, mais quand il a l'entraînement, c'est un travailleur sérieux et appliqué. Le clown se transforme en besogneux, showman mais aussi travailleur acharné. Malgré les apparences de clown qu'il laisse lui-même apparaître, il était vraiment concentré sur son objectif, il voulait devenir champion olympique. Il ne pensait qu'à ça. Il boxe alors en mi-lourd. Il n'est pas favori, non, les favoris ce sont les russes, les polonais, qui, même s'ils sont officiellement amateurs, sont en fait déjà professionnels. Il était venu pour gagner, et c'est difficilement en finale contre un Polonais qu'il arrive à décrocher le titre olympique. C'est clairement sans panache, mais cette victoire lance définitivement la carrière de Cassius Clay. Son image est transformée. En fait, ses rencontres ont été diffusées dans tout le pays, et c'est maintenant une star aux états unis Il répète aux journalistes qui l'interrogent, « Je suis le plus grand, je suis le meilleur ». Pour son retour à Louisville, une cérémonie est organisée. C'est l'effervescence dans toute la ville. Il profite de cette occasion pour lire le poème qu'il a écrit dans l'avion. Je cite « Faire de l'Amérique la plus grande nation est mon ambition. Ainsi j'ai battu le Russe, ensuite le Polonais. Pour les États-Unis d'Amérique, j'ai remporté la médaille d'or. Les Italiens ont dit « Tu es grand ». Les Italiens ont dit « Tu es plus grand que l'ancien Cassius ». Nous aimons ton prénom, nous apprécions ton style. Aussi, fais de Rome ton royaume si tu le désires. J'ai dit votre hospitalité m'honore, mais les états unis d'Amérique restent mon pays, on m'attend pour un accueil grandiose à Louisville. Vous l'aurez remarqué, ce poème est clairement convenu. Il tient là le rôle et le discours du noir intégré. Vous noterez le chemin et l'émancipation qui aura lieu au cours des prochaines années. À ce moment-là, il est fier, il est radieux et il aime jouer le jeu des médias. Avec ce titre en poche, une carrière professionnelle s'ouvre à lui. Les postulants pour devenir son entraîneur, Rocky Marciano ou encore Archimour, rien que ça. Un groupe réunissant les familles blanches les plus riches de Louisville se crée pour le financer à travers la nouvelle entité créée, le Louisville Sponsoring Group. Il ne faut pas se tromper, il n'y a pas clairement d'intérêt économique à ce moment-là, mais plutôt des envies personnelles, des lubies de chacun pour l'aider. Aucun de ces business angels n'a vraiment besoin d'argent à ce moment-là. Ils s'entourent même de conseillers juridiques. Dans la vie de casus Clay, l'argent et le sport se rencontrent pour la première fois. C'est un contrat de 6 ans qui lie alors les deux parties. Le groupe assure les frais d'entraînement, de déplacement et évidemment la promotion de Cassius-clé. 50-50 sur les bénéfices pendant les 4 premières années, puis 60-40 les 2 dernières. Il touche 4 dollars par an les 2 premières années, puis 6 dollars les 4 suivantes, et surtout 10 000 dollars de prime à la signature. Il faut recontextualiser, ces montants sont énormes pour l'époque. Bref, fin octobre 1960, quelques mois seulement après les Jeux Olympiques qu'il vient de gagner, Cassius fait son premier combat professionnel. Il est alors décrit par la presse comme étant un jeune homme confiant, bouillant d'énergie et d'ambition. En face de lui, c'est clairement un faire-valoir pour Cassius Clé, Mais c'est aussi le jeu des débuts de carrière pro en boxe. Le combat est facilement gagné, mais par manque d'expérience, Cassius n'arrive pas à le mettre KO. Son adversaire du jour dira de lui, Clé avait un jeu de jambes incroyable. Comme un poids mouche. J'ignorais même qu'un poids lourd pouvait aller aussi vite. Sauf que... Malgré ce premier combat gagné, cet affrontement a montré les limites du jeune boxeur. Il lui faut un nouvel entraîneur. Archimur plaît au groupe qui gère sa carrière à cette époque. Pour situer le personnage, c'est l'un des meilleurs boxeurs mi-lourds des dernières années. Il possède une énorme aura et avec une carrière super longue, étalée sur plus de 30 ans. Il a gagné son titre de champion du monde à 38 ans et l'aura conservé pendant 10 ans. Archimur était obsédé par le titre chez les poids lourds et il défiera Rocky Marciano pour son dernier combat en 1955. Il arrivera même à le mettre au tapis, même si finalement, il perdra le combat. Bref, Cassius le rejoint en Californie en 1960, il aime le personnage. Il est encore beau malgré ses nombreux combats, et pour obtenir son combat contre Marciano, il l'avait provoqué par presse interposée. Cassius aime ce culot, il s'en inspira tout au long de sa carrière. Mais pour autant, ce sont là deux visions de la boxe qui s'affrontent, et l'expérience ne dure que quelques semaines. L'anecdote amusante, c'est que leurs chemins se croiseront à nouveau des années plus tard, mais cette fois sur le ring, et Cassius le mettra KO. Bref, il faut trouver un nouvel entraîneur pour le remplacer, et ce sera finalement Angelo Dundee, un Italo américain de Miami. Son palmarès, il a entraîné Carmen Basilio, qui a été champion du monde Welters en 1955. Là-bas, Cassius va découvrir une salle vieille et décrépite. Mais ensemble, Ali et Dundee vont inventer la boxe moderne. Pour son premier combat avec Dundee, il a développé son direct du gauche à mi-distance. Au quatrième round, Cassius gagne par chaos. Ce qui est notable avec ce combat, ce n'est pas la victoire, mais plutôt Cassius, qui juste après avoir gagné, se met à brailler au milieu du ring qu'il va battre Floyd Peterson et devenir le prochain champion du monde. À ce moment-là, ce jeune boxeur ne laisse personne indifférent. Sa grande gueule, sa bonne humeur et son élégance absolue lorsqu'il boxe commencent à fasciner les gens. Son troisième combat est contre un boxeur absolument pas préparé, et Cassius Clay gagne par KO à la troisième reprise. Son quatrième combat, c'est encore pire, son adversaire se blesse juste avant le combat, on trouve un fer-valoir au pied levé. Durée du combat, 1 minute 34. Cassius commence pour la première fois de sa carrière à danser sur le ring, à imprimer sa marque. À l'époque, de nombreux journalistes le critiquent parce que ses victoires sont des victoires contre des boxeurs faibles sans expérience. Mais voilà, le début de carrière de tout combattant professionnel est quelque chose de particulier. Il faut absolument y aller étape par étape pour ne pas brûler les promesses et les ambitions. Par exemple, il ne faut pas confronter un jeune boxeur prometteur à un boxeur chevronné trop tôt. C'est une forme d'initiation et un moyen de gagner en expérience sans se griller totalement. J'en profite pour faire une digression sur Tony Yoka actuellement qui s'est beaucoup fait critiquer justement pour avoir combattu des videurs de boîte de nuit par exemple pendant ses premiers combats, mais il répète juste la stratégie de nombreux boxeurs pour leur début de carrière. Certes, avec Tony Hoka, ça a été quand même sacrément long. Bref, pour revenir à Cassius clé, il y a eu un moment important qui a joué sur son caractère extraverti dans son début de carrière. Ce moment, c'est la rencontre avec le catcher George George. C'était un catcher qui faisait le show et qui annonçait avant ses combats qu'il allait ridiculiser ses adversaires. Il disait souvent, je cite, « Je suis le plus grand lutteur du monde, je suis invincible, je suis le roi, je suis le plus grand, je suis le plus beau et le plus grand. » Cassius aime cette manière de parler, cette manière de se mettre en avant, et il imitera par la suite. C'est d'ailleurs à partir de là que Cassius Clay prendra l'habitude d'annoncer aux journalistes avant le combat à quel round il mettra au tapis ses adversaires. Vous vous en doutez, les journalistes l'adorent, il fait le show, il passionne. Le prochain adversaire s'appelle Alonzo Johnson, et c'est le premier adversaire qui est classé dans le top 10 des boxeurs mondiaux. Le combat est retransmis à la télévision. Johnson annonce qu'il a étudié Cassius pour le battre. Deuxième reprise, Cassius vacille, suite à un enchaînement uppercut-crochet du gauche. Réponse de Cassius, un crochet à la quatrième reprise. Johnson tombe, mais finit par se relever. Cassius est finalement déclaré vainqueur au point. Ses premiers combats sont tous gagnés, mais il n'y a pas la confirmation qu'on attendait. C'est une forme de déception au niveau des journalistes et des fans. Un an après ses débuts, en 1961, les experts se posent toujours la question des talents sur Cassius Clay. Est-il un clown ou un boxeur avant-gardiste C'est un véritable débat pour tous les passionnés de l'époque. A l'époque, ce qui passionne les journalistes et les experts, ce sont les punchers, les cogneurs qui gagnent par KO. Leur référence absolue, c'est Joe Louis, qui avait gagné les trois quarts de ses combats avant la limite. A côté, Cassius passe pour un danseur, il est certes beau à voir et c'est assez spectaculaire, mais pour eux, il n'est pas de la trempe des meilleurs dans la catégorie des poids lourds. Le 10 février 1961, combat au Madison Square Garden pour la première fois. Là-bas, il rencontre Sonny Banks. Il annonce que son adversaire sera KO à la cinquième reprise. Pendant le combat, il mène facilement au score, mais à la deuxième reprise, il reçoit une gauche, qui le met à terre. Si je vous parle de ce combat, c'est parce que c'est la première fois que Cassius Clay va au sol. Il se relève et nombreux de ses admirateurs diront que c'est à ce moment là qu'il s'est vraiment révélé. Cette fois-ci, il accélère, il envoie ses coups, à tel point que l'arbitre doit arrêter le combat au quatrième round. Concrètement, c'est vraiment à partir de ce combat là que le statut de Cassius Clay change. Il est maintenant respecté par les journalistes pour son punch, pour sa vitesse, et pour son état d'esprit. Combat après combat, Cassius Clay devient le nouveau phénomène de la boxe mondiale. Et rencontre pour autant toujours certaines critiques avec sa façon de boxer. Tête en arrière pour esquiver, garde basse, personne, absolument personne ne faisait ça avant lui. Les gens n'aiment pas le changement, et dans l'univers de la boxe, Cassius Clay, c'est le changement. Sa cote de popularité est énorme, il devient quasiment une star d'Hollywood. Il enregistre même un album à cette période. C'est dans cet album qu'on trouve son fameux I Am The Greatest, ou encore sa reprise de Stand By Me. Boxeur, poète, showman, chanteur, Cassius est tout à la fois. Je vous mets d'ailleurs les liens en description pour que vous puissiez apprécier ses talents de chanteur et de comédien. Bref, prochain combat d'envergure en juin 1963. Cette fois-ci au Royaume-Uni à Wembley contre le champion d'Angleterre et du Commonwealth surnommé Henry le marteau ou Henry the Hammer. Cassius arrive sur le ring avec un peignoir rouge. Qu'a l'inscription au dos, tout simplement, Cassius le plus grand. Quoi d'autre Une couronne sur la tête La communauté noire de Brixton, à quelques kilomètres de là, est déjà sous le charme. Un boxeur noir avec une telle assurance, c'est vraiment pas chose courante à l'époque. 55 000 spectateurs sont là pour l'événement. Après un début de combat surprenant de la part de l'anglais, Cassius est vraiment acculé. Les britanniques et la presse sur place espèrent assister à un événement historique, la défaite de l'auto-proclamé plus grand boxeur du monde. Au round 3, Cassius reprend le dessus sur l'anglais, mais devient trop sûr de lui et manque d'attention. Résultat, Henri le marteau confirme son surnom et lui décroche un crochet du gauche qui met Cassius dans les cordes complètement à gare. Si je vous parle de ce combat, c'est pas par hasard. Les légendes se font sur des détails. Il faut savoir que le gant de Cassius était déchiré dès le premier round. Son entraîneur, Dundee, lui avait dit à ce moment-là de serrer les poings. Mais au moment où le gong retentit juste après le coup qu'il met dans les cordes et qu'il retourne dans son coin, son entraîneur déchire le reste de son gant pour le montrer à l'arbitre et lui demander de changer de gant. Ça lui fait gagner quoi 2 minutes, 3 minutes maximum Ça peut paraître peu, mais à ce moment-là, ces 3 minutes sont énormes. Elles vont lui permettre de récupérer et de re-rentrer galvanisé dans le combat, qui va finir par gagner par chaos technique. Sa déclaration après le combat Peut-être un peu d'humilité vu ce qui vient de se passer, à votre avis Loin de là. Il déclare « Je ne suis pas le plus grand. Je suis doublement le plus grand. Je ne mets pas les gens chaos. Je domine le round. Je suis le plus intrépide, le plus beau, le plus fort. Le plus scientifique des boxeurs sur le ring actuellement. » On me fait plus de publicité qu'aucun boxeur n'en a jamais eu dans l'histoire de la boxe. Bon, pour l'humilité, on repassera. Avec ses victoires et sa personnalité, il devient une star partout aux états unis En 1960, trois quarts des foyers américains ont une télévision. Cassius bénéficie de ce formidable média pour s'illustrer et devenir ainsi un produit de la télévision. Et il sait utiliser ce média, c'est le moins qu'on puisse dire. Les pesées qui sont maintenant filmées sont l'occasion pour lui de ridiculiser ses adversaires, Évidemment, pour dire à chaque fois à quel point il est beau et à quel point son corps est parfait. Il se sert intelligemment de la télévision pour lancer sa campagne et être le challenger de Floyd Patterson et Sonny Liston, les deux meilleurs poids lourds de l'époque. A partir de 1962, les retransmissions du jeune prodige deviennent des événements télévisuels. Les audiences sont plus grandes, combat après combat. Pour son combat en 1963 contre Doug Jones, il dit aux journalistes que ce combat ne l'intéresse pas qu'il veut combattre Liston et qu'il mettra son adversaire KO au quatrième round, et que s'il perd, il se retire de la boxe, le tout avec un sourire aux lèvres à à peine dissimulé. Les journalistes sont envoûtés par le boxeur qui se la joue comédien et showman à chacune de ses interviews. Un assistant de la BBC qui était témoin de certains de ses shows dira plus tard de lui, je cite, « Il avait quelque chose d'incroyable. Il était très à l'aise face à la caméra, il était très amusant. Hors caméra, il était banal et très concentré sur son travail. » Mais dès que nous commencions à tourner, il se transformait en acteur. C'était un véritable acteur avec des mimiques incroyables. Il est d'une assurance et d'un humour d'un niveau exceptionnel. Je vous laisse juger avec ce poème qu'il a écrit. Si Cassius dit qu'une vache peut pondre un œuf, ne demande pas comment et graisse la poêle. Parier contre moi est complètement absurde. Si Cassius dit qu'une souris peut battre un cheval, ne demande pas comment, mise tout sur la souris. Je suis le plus grand. Quand il atteint son premier objectif et qu'il va enfin combattre Liston pour le titre mondial, on pourrait imaginer qu'il allait se calmer et se concentrer sur ce combat. Vous vous en doutez, ce n'est absolument pas le cas, ce sera même encore pire. Quelques mois avant son combat contre Liston, en 64, il dira, je cite, « Sony Liston n'est rien. Ce type ne sait pas parler. Il ne sait pas se battre. Il a besoin de leçons de boxe. Et puisqu'il va se battre contre moi, il ferait bien d'apprendre à tomber. » Après sa raclée, je le donnerai aux os du coin. Je suis jeune, je suis beau, je suis rapide, je suis imbattable. Il est trop laid pour être champion du monde. Le champion du monde devrait être joli comme moi. Mais ça ne s'arrête pas là. Cassius, je vous l'ai dit, rentre dans la tête de ses adversaires au point de les rendre fous. Quelques mois avant la rencontre, il fait une expédition chez Liston en prévenant presse, radio et télévision. Et en pleine nuit, il hurle dans son jardin pour lui expliquer comment il va le détrôner de son titre de champion du monde. Double objectif, atteint, déstabilisation psychologique, et évidemment, tapage médiatique. Un jour, toujours avant le combat contre Liston, il se fait filmer à l'entraînement, il fait monter un gorille en peluche sur le ring, et le corrige, jusqu'à ce que ce gorille s'écroule, et qu'il précise aux médias que ça aura lieu à la 8ème reprise. Attention, il ne faut pas se tromper pour autant, le seul à penser à ce moment-là que Cassius est favori, c'est Cassius lui-même. À la veille de ce combat... Il en est certes à 19 victoires, mais comme je vous l'ai raconté, beaucoup de ces victoires étaient soit contre des adversaires très faibles, soit gagnées laborieusement au point. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il en dise, il n'est vraiment pas favori pour ce combat. Il représente du menu frottin pour Liston à ce moment-là. Rocky Marciano et Joe Louis, les deux légendes de l'époque, pensent même que Cassius est un peu dérangé pour aller affronter un boxeur aussi redoutable. Les journalistes décrivent Sonny Liston comme un monstre rude et invincible au coup destructeur. Est-ce que c'est exagéré pour définir Sonny Liston Pas vraiment. Ses points sont tellement larges qu'il nécessite des gants sur mesure. Il a un casier long comme le bras. Agression, vol à main armée, tabassage des forces de l'ordre. Résultat, deux séjours en prison, dont le premier au cours duquel il va apprendre la boxe. Le journaliste Maxime Dupuis résume Liston par deux mots, mystère et violence. Mystère sur sa naissance, sur sa mort, sur sa vie. Violence, celle du ring mais pas uniquement. Il se faisait frapper par son père quand il était petit, Ensuite, il a toujours entretenu des liens avec le crime organisé et sa carrière est gérée par des personnes très peu fréquentables. Ses derniers combats avant Cassius, c'est Floyd Patterson, champion du monde en titre. Liston l'a littéralement détruit. KO en 2 minutes 6 pour le premier combat, puis pour la revanche KO en 2 minutes 10. C'est un monstre en face de Cassius, le dire n'est pas exagéré du tout. Je le disais donc, il n'est pas favori. Le New York Times, le quotidien n'a même pas envoyé son spécialiste de boxe, mais un stagiaire qui avait une seule tâche, Je cite, « Mes instructions étaient très simples. En arrivant à Miami, je devais louer une voiture et repérer le trajet entre la salle où avait lieu le combat et l'hôpital le plus proche de façon à précéder Cassius Clé aux urgences. » Le problème avec Cassius, c'est que le combat n'est pas uniquement sur le ring. Il rentre dans la tête de ses adversaires, je vous l'ai déjà dit. Liston va finir par croire qu'il est réellement timbré. On voit Cassius en transe à la pesée en hurlant à Liston, « Liston n'a pas peur de moi, mais il a peur d'un cinglé. » Juste avant le combat, il voit Liston et il hurle « je peux te battre à n'importe quel moment gros lard, je vais te détruire ». Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Bundini, un membre de sa team, ajoute en hurlant la phrase devenue mythique « flotte comme un papillon, pique comme une abeille ». Bref, le combat est équilibré et Cassius ne se fait pas humilier comme annoncé, loin de là. Il sautit, il esquive, il contre-attaque. Au quatrième round, il ne voit plus rien, il pense que son adversaire a mis des substances dans ses gants, il doute et il veut même arrêter le combat. Finalement il retrouve la vue et se reprend au cinquième round puis agresse son adversaire. Pareil au sixième round. Avant de reprendre le septième round, Liston jette son dentier, il ne revient pas, il l'abandonne. Déchirure à l'épaule. Blessure fantôme, et si Liston s'était couché après avoir parié sur la victoire de Clay avec ses amis, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Le plus important à ce moment-là, c'est que Cassius Clay est maintenant champion du monde des poids lourds à seulement 22 ans. Il fera pour la première fois son Ali Shuffle pour célébrer ça. Ce sont ces quelques pas de danse qui sont devenus sa marque de fabrique. Après cette victoire, il répète de manière quasi compulsive aux journalistes. « Je suis le plus grand, je suis le roi du monde, j'ai bouleversé le monde, je suis la meilleure chose qui a existé, j'ai ébranlé le monde, je suis beau, j'ai renversé Liston alors que je viens d'avoir 22 ans, je suis le plus grand. » Il est au sommet et on imagine mal quelque chose qui puisse ébranler sa notoriété et son succès, et pourtant. à peine quelques jours après son titre, Cassius Clé est au centre de la polémique. Mais tout ça, nous le verrons dans une seconde partie dans laquelle nous allons évoquer son rapport à l'islam, son refus d'aller au Vietnam, et évidemment sa carrière de boxe qui va encore connaître de nombreux rebondissements. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ce début de portrait vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour la suite de la vie de cette personnalité extraordinaire.